0: Entre partidos y granadas Entre partidos y granadas Era el lunes 6 de julio de 1998 Los cuartos de final del Mundial de Francia 98 se jugarían al día siguiente Brasil era favorito Además, la Municipalidad de Guatemala cambiaba los famosos buses tomateros Dejaba a los viejos en los predios y los nuevos en las calles Al mismo tiempo, un reo tomaba de rehenes a dos personas en un juzgado de Matitlán Armado con una granada Protagonizó uno de los casos de secuestro más oscuros del país. Tuvo un angustiante y trágico final. Todo esto fue transmitido en vivo por la Televisión Nacional. La situación en el país era tensa, aunque siempre lo es. Buses quemados, polaridad por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, los crímenes diarios, manifestaciones, políticos señalados de corrupción, lo de siempre. En ese ir y venir de la rutina de ese lunes, un análisis deportivo que se realizaba del partido entre Brasil y Holanda, que se disputaría el día siguiente, fue interrumpido por la imagen de un hombre ataviado con una chaqueta negra, de lentes oscuros y cabello rizado, tomado de la mano con dos personas. Eran sus reyes. La transmisión comenzó de pronto con la narración apresurada del reportero quien explicaba la situación. Un reo que sería procesado en un juzgado de Amatitlán está armado con una granada que amenaza con activar si no le facilitan la fuga. Tiene dos rehenes, un hombre y una mujer, Esmeralda Orozco y Marvin Bozarreyes. El reo responde al nombre de José Eduardo Hernández Martínez, de 23 años. Está acusado de asesinato. Josué Eduardo Hernández Martínez, nacido en 1975. Era un hombre común, con una infancia y adolescencia común. Que tomara de rehenes a dos personas con una granada no fue sorpresa para quienes le conocían en ese momento. Yesenia desconocía qué le había pasado a su hermano mayor. Dijo que tuvo una niña normal y que no sabía que ahora usaba drogas. Nunca fue agresivo, no sé qué le pasó. A la edad de 15 años, refiere el expediente de la policía, Hernández Martínez tuvo dos ingresos a prisión, uno por robo y otro por un asalto con una pistola. A los 21 años volvió a la cárcel por otro intento de robo e intento de fuga y luego, otra vez, por portar un arma de fuego. Siempre logró salir en libertad. Sin embargo, el caso más escalofriante ocurrió un año después. En diciembre de 1997 fue asesinada brutalmente Lady Esmeralda Orellana Chacón. La mujer fue raptada en el interior de un bar y más tarde fue asesinada. Su cuerpo fue abandonado cerca del Parque de Naciones Unidas ubicado en la antigua carretera hacia Matitlán. Tras una rápida investigación, los agentes determinaron que Hernández Martínez era el responsable. El operativo fue un éxito. Él y cuatro hombres fueron arrestados durante la Nochebuena. Esta vez no saldría de prisión. Como el crimen ocurrió en Amatitlán, el juzgado local llevaba el caso. Estaba ubicado en la quinta calle entre séptima y octava avenidas del barrio San Lorenzo. Hernández Martínez fue trasladado para que el juez determinara si sería enviado a juicio por secuestro y asesinato. Pasado el mediodía del lunes 6 de julio de 1998, Hernández Martínez pidió a los custodios Gregorio de León Castillo y José Luis Cardona que lo llevaran al baño. Ambos accedieron y durante varios minutos el reo permaneció solo. Tras volver, según la versión oficial, este se acercó a Esmeralda Orozco, oficial primero y Marvin Bozarreyes, oficial tercero del juzgado de primera instancia de Amatitlán. Y allí comenzó el calvario. Gritando y amenazando dentro del juzgado, alzaba la mano con la granada y dijo que la detonaría si no le obedecían. Con la cinta que usan para cerrar los expedientes judiciales, Hernández Martínez improvisa un amarre y ata las manos de los dos oficiales del juzgado. Los tres salen y este trata de huir con sus rehenes. Un grupo de personas trata de lincharlo, pero este amenaza con hacer detonar la granada. Con los rehenes camina por varias cuadras, pero los agentes de la policía lo rodean e impiden que siga huyendo. Lo interceptan en la décima avenida entre primera y segunda calle del mismo barrio. En ese lugar, Hernández Martínez se atrinchera y comienzan las exigencias o los tres morirían. Lo primero que les pide a los oficiales es un carro para escapar y un piloto que lo maneje. Dijo que se llevaría a los rehenes. Los policías rechazan negociar con él. Al lugar se aproxima el entonces jefe de la Policía Nacional Civil, Ángel Conte Julum, acompañado de varios comisarios y agentes de las Fuerzas Especiales. En los alrededores hay 15 patrullas y decenas de oficiales. La situación es muy tensa. Mientras los vecinos salen a las calles a ver qué ocurría, miles más observaban por la Televisión Nacional cómo Hernández Martínez mueve con violencia a sus rehenes. Trata de aproximarse, pero retrocede y se atrinchera de nuevo. Este movimiento y tensión se mantiene por varias horas. Cerca de las 6 de la tarde, cuando comienza a oscurecer, acude al lugar Yesenia Hernández Martínez, la hermana del secuestrador, para hacerlo entrar en razón. El hombre solo le entrega su billetera. Guardala, Porque voy a morir. A las 19 horas acude Janet Ríos, psicóloga de la PNC. Ella intenta negociar con él. Tras fallar, se acerca un poco más al hombre para demostrar confianza, pero el reo no cae en la trampa y la secuestra también. Ahora tiene tres rehenes. La situación se complica. «¡Estoy dispuesto a morir!», gritaba Hernández Martínez. Esto no ayudaba a los rehenes quienes trataban de hacerlo entrar en razón. El oficial primero del juzgado, Esmeralda Orozco, entabla conversación. Le dice que su delito no es grave y que tratará de agilizar el proceso para que salga libre. No logré persuadirlo", dijo después a los medios. El oficial tercero, Marvin Bozarreyes, en cambio pensaba cómo quitarle la granada. Dibujaba en su mente los posibles escenarios y todo salía mal. Dejó de tener esas ideas cuando entendió que no solo su vida corría peligro, su compañera podía morir. Quien estaba más desesperado por obtener un resultado era el comisario Ramiro Florián, quien trata de convencer a Hernández Martínez durante varias horas para que suelte a los rehenes. Al borde del terror señaló convencido, es capaz de detonar la granada. Hernández Martínez quería un carro y un piloto para escapar con los rehenes. Era lo que pedía, no quería nada más. En su mente solo estaba la idea de fugarse y liberarse del proceso. En un acto para demostrarle a las autoridades que no quería negociar, le retiró el percutor a la granada y ahora sí, el auto o la vida de los rehenes. De pronto y sin previo aviso, en un acto de valentía, la psicóloga de la PNC logra zafarse y corre hacia un policía con quien se pone a salvo. Ya era la una de la mañana del martes 7 de julio, una hora más tarde, harto de que no le den lo que piden, hace caminar a los rehenes y reta a los policías, ¡disparen, disparen! Durante media hora. Desesperado y sin mostrar cansancio Hernández Martínez camina de un lado a otro Mientras arrastra consigo a los rehenes Avanza varias cuadras Y se aposta sobre un espacio oscuro en la avenida Llega hasta la calzada Aciole En la avenida principal que da ingreso a Matitlán Aciole Bautizada así porque en el ingreso Existía un restaurante con el mismo nombre Los propietarios lo nombraron así Porque era el nombre de su pequeña hija Escrito al revés Eloísa eran las 4.30 horas de la mañana. Frente a ese restaurante había una gasolinera y hasta allí llega Hernández con sus rehenes. A las 4.50 de la madrugada, en un acto desesperado, intenta rociar con gasolina los retenidos y la policía no accede a darle un auto para escapar ya. Cinco minutos después, el comisario Julio César Lone toma la decisión de otorgarle la patrulla 15-012, la misma que él usa, fue el piloto. Hernández Martínez y los rehenes se ubicaron en el asiento trasero, viajan rumbo a Escuintla. Al llegar al kilómetro 76 de la autopista Puerto Quetzal, ya en Escuintla, Lone bajó del auto para que Hernández Martínez huyera, acordó que dejaría libres a los oficiales judiciales, pero este no cumplió con su palabra. Poco después... La patrulla está rodeada por decenas de agentes. Eran las 6.30 de la mañana y el noticiero de la Televisión Nacional inicia la transmisión con esa imagen. Las armas apuntan hacia la patrulla. El tiempo pasaba y la situación era similar a la de hace unas horas. Mientras esto ocurre, otros comienzan a preguntarse cómo hizo el reo para obtener una granada de fragmentación sin que nadie se percatara. O tal vez alguien sí lo hizo. Momentos después de ocurrir el secuestro, los custodios del reo, quienes lo llevaron al baño, fueron arrestados y puestos a disposición del juzgado. Las autoridades sospechan que, previo al desarrollo de la audiencia en el juzgado, un familiar o algún amigo le entregó la granada sin que nadie lo notara. Pero no fue así. Mientras estaba en la patrulla, Hernández Martínez reveló que Braulio Lemos Gutiérrez, exdirector del Centro Preventivo de la Zona 18, fue quien le vendió la granada en 4.000 quetzales. Pese a la confesión, las cosas no mejoraron. La madre de Hernández Martínez llega al lugar. Eran las 7.30 horas. Eloisa Martínez trató de convencerlo en dos ocasiones. Han sido inútiles mis consejos. Él lo único que quiere es su libertad. Y si no se la dan, dice que hará una matazón. Tras alejarse, la madre explica que su hijo también le pidió que se quedara con él para morir. Ella le explica que tiene niños más pequeños que cuidar. La televisión nacional mantiene en vilo al país y muestra las imágenes sin cortes de lo que ocurre en Esquintla. El reportero actualiza cada momento lo sucedido durante la madrugada por si algún espectador no sabe qué está pasando. A las 9:45 de la mañana, Hernández Martínez pide a los policías un arma, pues piensa suicidarse. Los agentes logran convencerlo para que libere a un rehén a cambio de entregarle la pistola la cual dijo un agente después que carecía de percutor. Era un arma inservible. El secuestrador accedió al intercambio. Intentaron entregarle el arma a través de una ventana semiabierta. En ese momento rescatan a Buzarréyes. Este fue retirado rápidamente y dentro del auto aún quedaban Hernández Martínez y la oficial policía. Luego, en una arriesgada maniobra que pudo salir fatal, un supuesto piloto estaba por abordar la unidad para conducir y facilitar la huida, pero en un momento de distracción le arrebataron por la fuerza Esmeralda Orozco en la televisión se observa el tenso momento, el silencio de los reporteros y los gritos desesperados del oficial mientras era jalada por un agente policial a las 10 de la mañana con 10 minutos cuando la patrulla se queda sin rehenes, el vehículo se estremece por una fuerte explosión sale por las ventanas rotas. Pese al estallido, Hernández Martínez se hiergue dentro del sillón y ante el temor de que dispare a los agentes, la PNC se aproxima y le disparan para abatirlo total. Mientras esto ocurría, los familiares de Hernández Martínez gritan de horror al presenciar tan violenta escena. Así, 22 horas después, termina un calvario que inició en un juzgado de Armatitlán. Los guatemaltecos que presenciaron el aterrador momento por televisión estaban petrificados en sus asientos. Dentro de la patrulla quedaron los restos de Hernández Martínez, imagen que la televisión no mostró. Tras concluir el incidente y mostrar las noticias que los juzgados cerraban sus puertas ante la inseguridad y pocas garantías de protección, la estupefacción se disipa. La indignación y asombro duraría muy poco, solo unas horas, porque poco después se desarrolló el partido entre Brasil y Holanda, el cual terminó en empate y se resolvió tras unos dramáticos penales que llevaron a los brasileños a la gran final del Mundial de Francia 98. Escrito y narrado por Alexis Batres, fuentes de información, reportes de prensa de nuestro aéreo editado por Pica Paz producido en febrero de 2022 en Guatemala para Soy 502 Soy 502 está integrado por Sara Bran, Jessica González Luis Aguilar y Eleonora Cobar, también están Freddy Hernández, Marilyn Álvarez Verónica Gamboa, Evelyn de León, Jessica Gramajo, Heidi Lobarca Brenda González Javier Miranda, Selene Mejía Cindy Alonso, Gustavo Méndez y Wilder López, el jefe de redacción es Mario Cordero, el gerente general es Daniel José Cajal. Guatemala de la Asunción, febrero de 2022.